0: Olá, aqui é Pete. Oi, eu sou Mônica. Oi, aqui é Gabi Amarantos. Oi, eu sou a Astrid e você está ouvindo o podcast do Saia Justa. Salve, salve, meu Brasil! O Saia Justa começando ao vivo, diretamente do auditório Ibirapuera Oscar Niemeyer, na área verde mais querida de São Paulo, em meio à dureza do concreto e de um tanto quanto frio. Gabi, Mônica, Pitty e eu juntas recebendo hoje o nosso convidado especialésimo, Padre Fábio de Melo. Bem-vindo ao Saia Justa!
1: Obrigado, minha gente. Bem-vindo! Um Obrigado. Bem-vindo. O
0: negócio é o seguinte, você viu os nossos desabafos, agora a gente quer o seu.
1: Tá aqui, ó. Do mais e em baixo, mais tá embaixo, mais embaixo. Tem embaixo. Não tente explicar a quem não quer entender. Ah.
2: Ai, que maravilhoso. É bacana?
3: Uhum. É bom. É
1: sabe o que eu estava pensando, pensando hoje? É, a dialética uhum. é uma das coisas mais naturais na vida humana. Aliás, é uma das condições que nos caracteriza né como espécie. Nós sabermos entender, é, termos condições intelectuais, emocionais, porque o entendimento não é só uma aptidão intelectual, eu preciso estar disposto emocionalmente para entender. E nós estamos perdendo a dialética. A gente está ficando obtuso, sem condições de, de diálogo. Está ficando ruim, né? Tudo é uma discussão que às vezes a gente não para para ouvir o que o outro tem a dizer, o que o outro está sentindo, vestir um pouquinho a pele do outro. É tão bom. Isso é dialética. A nossa filosofia ocidental ela nasceu em Ágora, uhum. uma praça grega onde as pessoas se encontravam para trocar mercadorias. Então, Com o tempo, entre uma mercadoria e outra, começavam a falar da vida. Como é que está? Entregava uma galinha, pegava um pouco, e então, como é que estão as coisas lá na sua casa? No primeiro momento, as respostas eram muito práticas. Estamos bem. Depois, isso foi ganhando uma complexidade, e assim a gente ficou filósofo. né? A filosofia foi ganhando o corpo nessa praça. Então, eu tenho sentido saudade das nossas praças, onde a gente troca ideias e bons sentimentos.
0: Para participar da nossa conversa, que já começou boa, você já sabe. A hashtag é saiajusta no GNT. Agora vamos ao primeiro tema. Há mais de um ano, nós convivemos com muitos lutos, muitos, milhares deles. Somos solidários às 528.540 vidas perdidas na violência que é essa pandemia. O padre Fábio de Mello perdeu a sua mãe para a covid é quando a perda chega mais perto de nós que temos que elaborar o luto particular pessoal. O livro está aqui, recém-lançado, A Hora da Essência. Ele fala da proximidade da morte a partir da experiência de personagens, sobretudo uma personagem que traça o caminho da reconciliação e do autoconhecimento. Como é que a morte se tornou, então, é, um tema do nosso cotidiano, mudou a nossa relação com a vida. Será que mudou mesmo? A gente está mais ligado, e, e isso é o coração do livro, né? Deveria ser, a gente deve estar tá mais ligado ao a, a que realmente é essencial?
1: Bem, esse é um desafio diário. É, viver na essência é muito difícil, porque nós somos socialmente muito estimulados a ficar fora disso. A gente tá, é, é muito tentado à representação, à, ao caricato, ou até mesmo viver um pouco, quase que correspondendo expectativas. E eu tenho uma frase num livro meu que se chama Quem me roubou de mim? Lá eu digo, há pessoas que nos roubam, há outras que nos devolvem. Eu acredito que a vida deveria ser um lugar terapêutico. Nós, Claro, eu... Recomendo, inclusive, a, a terapia enquanto sistemática, que a gente vai, encontra um terapeuta e ali... A gente, mas a gente precisaria retomar a dimensão terapêutica da vida, das amizades, do dia a dia. E eu acredito que no contexto em que nós estamos situados, com tanta pressa, fica muito difícil ficar em nós. Hoje, por exemplo, eu saí de casa muito cedo e me dei a muitas pessoas, porque viver é assim, não tem outro jeito... As pessoas me solicitam emocionalmente, o tempo todo, intelectualmente. O tempo todo eu estou correspondendo às demandas dos outros. E dificilmente quando eu volto para casa, eu repatrio o que ficou por aí. Então eu gosto de ter o, o ritual. A minha vida é cheia de rituais, pequenos rituais. Chego em casa, eu fui de muita gente ao longo do dia. Então agora é a hora de ser meu. Saber o que eu fiz, como vivi, se fui justo comigo, se fui justo com as pessoas e se fui essencial. Porque eu posso me tornar uma pessoa supérflua, posso viver de supérfluo o tempo todo, não tocar a essência da existência, não problematizar aquilo que tanto nos toca, como a Pete colocou no desabafo dela, né? o desejo de pensar a finitude. Todos nós somos finitos mas às vezes a gente não pensa o significado disso, né? a gente só é, mas muitas vezes não usamos dessa capacidade humana que é de problematizar o que a gente é.
2: Mas quando, quando a gente passa por um luto, né, é quando a gente passa por uma morte muito, é, que mexe, né, que muda a nossa vida, como você passou, como eu passei, as meninas aqui do meu lado, desde o início, sempre, a gente entra em contato com essa finitude. É, é difícil, porque realmente a gente vai passando pela vida, é, é, vai passando pela vida porque a gente vive uma sociedade que não nos induz à reflexão, uhum. induz ao consumo, induz ao sucesso, induz ao trabalho. Então, quando a gente passa, a gente entra em contato com essa finitude, a gente para para pensar no que eu estou fazendo com o meu tempo, com a minha vida, que o que mais de precioso a gente tem é o nosso tempo. Com certeza. O que, que eu estou fazendo com o meu tempo? O que, que é precioso para mim?
1: O Saramago teve um momento da vida que foi muito interessante. Né? Numa última, uma das últimas entrevistas dele, aliás, que virou um, um pequeno documentário. Documentário
4: lindo, né, lindo, dele com a esposa. Lindo, é lindo, lindo.
1: É, lindo. Maravilhoso. Lindo, lindo. Quando ele estava naquela coletiva de imprensa, uhum. que todo um repórter disse para ele, Saramago, você teve tem tudo, né? Você ganhou os prêmios mais importantes da literatura. O que, que você gostaria de ter agora? Ele tempo?
4: Ah, esse documentário é muito lindo. Tempo. tempo. O tempo.
1: E a finitude do outro, a gente estava conversando antes de começar o programa, e a, Mar- a, a Mônica falava justamente da luta que é conviver com a ausência de um grande amigo. Aí eu estava dizendo para ela, mas o Paulo não era uma pessoa só, ele era um estádio, estádio. de futebol, estádio. ele era enorme. E por que que o Paulo impactou tanto a morte, a morte do Paulo impactou tanto na gente? Porque é uma pessoa que não combinava com a morte. Então, quando a gente viu o Paulo Gustavo morrer, nós lembra... meu Deus, nós vamos morrer também. Sim. Até Sim. o Paulo morreu. Sim. Sim. <risos> Até Sim. o Paulo, que não tinha nada a ver com ele, a morte, ele morreu. Uhum. A doença foi cruel com ele e ele morreu. Isso, filosoficamente, é muito interessante, porque... Nós só experimentamos a morte uma única vez, que é quando nós vamos morrer. Desacompanhados. Alguém pode estar segurando na minha mão, mas morre-se sozinho. O verbo morrer não aceita conjugação no plural. Eu morro sozinho. Ah, mas o médico... Mas eu vou morrer sozinho. Ah, mas alguém estava segurando a minha mão. Mas estou morrendo sozinho. A única forma que eu tenho de de... Tentar antecipar aquilo que será o meu destino final é vendo morrer as pessoas que a gente Sim. ama.
4: E é, Eu fico pensando, assim esse questionamento vem muito por conta de pensar que na nossa cultura, em particular, do jeito que a gente aqui foi criada e educada, a gente não foi educado para pensar sobre a finitude, sobre a morte. Né? É, um, é um certo tabu é... Eu penso em outras culturas, sei lá, no México, por exemplo, o Dia dos Mortos é uma festa. É... Sei lá, cada, ocidente, cada lugar né? no, no Ocidente, ocidente eles... tem outro jeito de pensar sobre, sobre a morte. Desculpa, no Oriente, no Oriente. É, no, oriente, a... é, no oriente, no Oriente. É. Eu, você falou, eu copiei aqui, né? Você falou, é, no Ocidente é. Não, é o Ocidente. Não, desculpa, não, desculpa, oriente. te atrapalhei aqui. Não, não, oriente. ajudou. E aí eu fico pensando sobre isso... Que, o que você acha que a nossa cultura? Como é que a gente poderia repensar esse conceito, né, dentro da nossa cultura do jeito que a gente foi criado e educado, assim?
0: E você acha completando que a pandemia trouxe isso? Que foi a pergunta que eu fiz lá no início. Será que a pandemia vai deixar essa essa marca para gente de conversar sobre a morte?
1: Olha, a pandemia fez o que a gente parecia, o que nos parecia impossível, a gente ter de suportar os pequenos espaços. É é mais fácil você viver diluído, é muito mais fácil você integrar a multidão e você ficar justificado na multidão. A pandemia nos privou de tudo aquilo que era coletivo. O máximo do coletivo que a gente pôde desfrutar foi a família. Então nós tivemos uma lente de aumento em tudo. Tanto é que muitos relacionamentos acabaram, porque eles viram que não existiam não existia absolutamente nada entre eles. Então, nós ficamos... A pandemia nos trouxe muito a consciência de que o nosso mundo, quando retiramos os enfeites dele, ele pode parecer caótico. Sem enfeite algum, como dizia Adélia Prado. Então, a vida, quando ela não tem os enfeites do cotidiano, o sair, vou para ali, vou para aqui, você tem que ficar em você. Não tem um outro lugar para ir. Eu durante o processo pandêmico, o mais agudo, né? eu ia para lá, ia para cá e de repente eu percebi que o ir para lá e para cá, que foi foi uma característica muito marcante da minha vida, era quase uma dificuldade de ficar em mim. Não que eu não quisesse, que culturalmente nós estabelecemos algumas algumas formas de viver que são muito contrárias ao cultivo da essência. Eu, eu, Pete, tenho uma, uma percepção seguinte... Eu acho que a nossa dificuldade de lidar com a morte está no fato de nós, ocidentais, sermos muito materialistas. Nós somos materialistas até na fé. A gente precisa de muitos objetos para a gente poder entender a fé. Os orientais não. Os orientais, uma ideia sugere muito mais do que uma materialidade. Está dentro. Está dentro.
2: A gente,
4: é difícil a gente... pensar isso, né? essa coisa do voltar para si, de encontrar dentro de si. É uma coisa é, muito muito interessante de pensar.
1: Eu já fui muito criticado por ser um padre, não que critico, mas que eu, 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 eu sempre fiz um esforço como líder religioso para dizer assim, olha, não fique acreditando que uma cruzinha no pescoço possa lhe proteger de alguma coisa, que isso não é fé, isso é crendice, é qualquer outra coisa. O que lhe protege verdadeiramente é a sua mentalidade, é a sua maneira de pensar.
2: É que a ah, gente tá. não é capacitado, é a, a gente não é... a mente
1: que gera proteção. Mas a, mas religiosidade. a gente não é incentivado, é a olhar para espirit... dentro. Não. Mas... A gente é, é,
2: é incentivado a olhar para fora
1: o tempo inteiro. É aí que está... Uma... Isso é que é interessante, que é uma evolução que nós precisamos fazer ou um degrau que precisamos subir. A, a religiosidade, que é cheia de materialidade... Se ela não nos ensinar a espiritualidade, que é uma forma de pensar, de sentir e de viver, ela não serve para nada. Ela só nos entretém, como qualquer outra atividade pode criar entretenimento. Eu fiquei... Um dos motivos que me fez repensar muito a minha vida com a música é que, num determinado momento, eu me senti um produtor de entretenimento. E eu não queria isso. Eu queria que a minha música ajudasse as pessoas a entrar dentro delas e a visitar este altar onde Deus está, que não depende de mim nem de você. Eu sempre digo isso. Olha, muito cuidado com os líderes religiosos que fazem muita questão da mediação. Porque na mediação existe a possibilidade da corrupção.
4: Na mediação está o poder, poder. né? De conduzir para lá e para cá Chave, é. o que você eu quer. Eu digo para você assim, é, pide, você, amigos, você só pode a chegar mensagem. a
1: Deus se você tiver esse aparelho. Mas padre, como Ai. é que eu tenho esse aparelho? É. Comigo. Venha conversar comigo. Então, a minha palavra como líder religioso tem que ser assim: Mônica. Conheça o Deus que lhe habita. Faça o trajeto para chegar até Ele. Como, padre? Conhecendo-te. Porque não, não são dois caminhos, um que me faz chegar a Deus e um que me faça chegar em mim. É o mesmo. Eu chego em mim, eu chego em Deus, não foi Jesus que disse para a samaritana? Olha, não se preocupe, você está aí negada, você não pode entrar no templo, você é mulher, você já teve mil maridos. Seguinte, quando você quiser fazer uma experiência com o meu pai, entre dentro de você. O verdadeiro adorador é aquele que sabe encontrar em espírito e em verdade. Isto é, estou em mim. Toda vez que eu estou em mim, eu tenho possibilidade de encontrar a força que Deus deixou em mim e tenho também a oportunidade de identificar os diabos que eu cultivo. Quantas vezes eu escuto, é padre, vai lá, em pega, casa né? fazer, vai lá em casa fazer um exorcismo. Não, Não vai. os seus diabos foram criados por você, você que tem de expulsá-los.
3: Agora falando em o que é essencial, padre Fábio, e eu eu estou aqui com com mil coisas na cabeça, mas eu fiquei pensando muito nessa coisa do do ser essencial, principalmente nesse momento em que a gente está vivendo. É possível se tornar essencial? Como ser essencial nos dias de hoje?
1: Olha, eu acho que a regra é filosófica também. Aristóteles dizia que toda semente tem um potencial, só que ela pode morrer sem tornar-se. O processo do vir a ser é a vida. Então, eu tenho um potencial enorme, mas eu posso morrer sem saber. A essência é a mesma coisa. Você tem uma essência, Pete, Mônica, eu, Astrid, vocês que nos assistem, cada um de nós temos uma essência, uma verdade, que a gente deveria ser fiel eternamente a essa verdade. Inclusive, na primeira infância, nós não temos o filtro do discernimento. Eu não sei identificar quando é que uma pessoa está pecando contra a minha verdade. Eu preciso ser amado. É a única coisa que uma criança quer, é ser aceita, ser amada. Então, às vezes, ela sofre verdadeiras vilipendios, verdadeiros vilipêndios contra a sua essência e ela não tem condições de se defender, porque ela só quer ser amada. Aí depois vai ficando mais adulta, passa pela adolescência, e vem aquela revolta. Eu não quero ser nada disso do que vocês estão querendo que eu seja. Também é um exagero. Vai para o outro extremo. Mas chega um momento em que você tem condições de reconhecer. Eu me tornei quem eu sou? Ou eu me tornei um espectro?
2: Mas isso uma é uma coisa que a gente tem que se perguntar sempre. Porque a dia. gente acha a essência, a gente foge dela. A gente tem que voltar para a essência. Né? A gente tá tem gente que estar sempre nessa na busca. Não na, eu, busca na, né? não, na busca, nessa busca da essência. Porque às vezes você, a gente sente quando a gente está na nossa essência, quando a gente se encontra, a gente está de encontro com com a nossa verdade e a gente se perde também no caminho e volta. Deixa escapar.
1: A minha personagem, por exemplo, quando é é que ela se perde da essência? Quando ela se transforma no ódio que sente. Eu não sou um ser que odeia, mas eu posso odiar. Essencialmente, eu tenho as minhas possibilidades, eu tenho agressividade, eu tenho tudo isso. Mas... À medida em que o ódio vai tomando conta de mim, as perdas, os ressentimentos, o rancor. o rancor, se eu vou me adaptando a isso, eu vou como se eu pudesse, como se eu estivesse sujando uma água que antes era pura. Claro que na minha pureza eu também tenho defeitos. É, dizer que eu estou na essência não significa que eu sou uma pessoa perfeita, mas eu estou com o defeito certo. Sim, claro. É muito ruim quando você percebe que você está com o defeito que não lhe pertence. E que você não está vivendo o seu defeito, porque você assumiu outros que foram colocados pelas projeções, pelos ódios, pelas perdas não curadas, pelos lutos não organizados.
2: Mas você sabe que essa coisa do luto, que eu sempre falo aqui com as meninas, é, confunde a gente, né, na, a, o luto. Porque, como a minha placa eu escrevi no início, o luto não é linear, porque eu sempre lia sobre luto como as fases do luto. negação, são as fases, depois você tem raiva, você barganha, você aceita, e eu agora vivendo luto, o luto você vai para todos esses lugares no mesmo dia. Então, tem uma hora, você bebe um vinho, põe uma música, você fala, meu Deus, estou na aceitação. Você sente uma alegria. Você fala, lembra uma coisa engraçada do seu amigo com, com uma amiga, ou com a irmã dele, ontem até aconteceu isso, e a gente fala, estou na aceitação. Duas horas depois, você está chorando.
4: Ô, Mônica, mas é. isso faz muito sentido. Eu fiquei pensando no paradoxo dessa coisa do luto, que eu acho que tem a ver com isso que você está falando. Que são duas frases que a gente até já usou nesse contexto aqui do programa, algumas vezes. Uma é, a vida é um sopro, Quer dizer, a gente está falando sobre a consciência da finitude e quem passa por isso, quem passou por isso, tantos brasileiros e vocês aqui passando por isso de perto. A vida é um sopro e a outra coisa é, a vida se impõe todos os dias. Essa foi uma frase que você também falou. Então olha que paradoxo, né? Você tem que ter a consciência da finitude, mas você precisa acordar no dia seguinte e a vida segue. Porque ela, a vida se impõe, sim, você não sim, estaciona, sim. né?
0: Sim. Preciso colocar mais uma pessoa na roda. A gente tem agora o nosso momento Sabedoria em gotas. Saber e sabor são palavras que têm a mesma origem. E essa baiana entende das duas coisas. É a nossa chefe Lili. Fala, chefe.
5: Não existe palavra que apague o nunca mais escrito pela morte. Qualquer coisa dita é inútil porque a pessoa que partiu é muito mais importante que um som emitido e não há nada que apague a dor de quem ficou. Afinal, que palavra pode substituir a ausência de um grande amor? O luto precisa ser vivido. O luto é a passagem de quem fica aqui com saudade de quem foi. Na Bíblia, os amigos de Jó foram visitá-lo para consolar sua dor e, ao vê-lo em meio à tristeza, sem dizer uma palavra, sentaram perto dele e, por sete dias e noites, reconhecendo a dor do amigo, ergueram suas vozes e choraram ao seu lado, presentes sem atrapalhar a dor do outro. A morte é uma companheira mansa que nos convida a viver melhor. Ela é irmã da vida e para valorizar a vida é preciso sabedoria para deixar uma chegar quando a outra quer partir. Após uma briga de meses, senti uma vontade imensa de abraçar meu pai e pensei, amanhã a primeira coisa que eu vou fazer é abraçar meu pai. Na manhã seguinte, antes de nos encontrarmos, meu pai partiu e ali eu aprendi que quando deixamos coisas importantes para depois, não perdemos tempo, perdemos vida. Um dia nós vamos morrer, mas todos os outros dias não. O que nos resta é abraçar o que amamos enquanto a bolha não estoura. Porque a magia da vida acontece no agora. Toda a solidariedade às famílias que nesse momento de substantivo luto encontram forças para se transformar em verbo e seguir lutando. Até mais. Ô Lili, que linda. Lindo, lindo,
0: lindo muito, que ela então, falou muito. Lindo. Lindo. E parece presente, que a vida vem nos dando esse tipo de recado o tempo todo. Eu acho que a pandemia veio para isso. Viva o agora. Faça. Não deixa esse abraço para depois. Quando eu estava conversando com você esses dias aí falando, poxa, tinha tanta coisa que eu queria ainda conversar com a minha mãe. Aí você me respondeu assim: Pois é. Amiga, perdemos a nossa caixa preta. Hoje eu contei isso para elas. E é isso, cara. É É. isso. Por que que eu deixei para falar depois?
1: Toda oportunidade que eu tive de ficar com a minha mãe, de uns anos para cá, eu sempre ficava com essa consciência, em essência. Eu estava no momento presente. Eu quis estar. Primeiro porque eu descobri que eu tinha pressa, minha mãe não. Eu tenho destreza para andar, minha mãe não. Então eu, eu fui entendendo que amar é entrar no tempo do outro, no compasso do outro. Então todas as vezes que eu pude estar com ela, eu quis estar no tempo dela, não impor o meu tempo a ela, que ela não suportaria. E o tempo da minha mãe era da repetição. Muitas histórias que eu já sabia a vida inteira. Contável. Eu queria ouvir Acho tudo que de novo. O de todas as coisas ou da repetição, né? Porque depois que a gente sabe as palavras de cor, você quer decorar os gestos, as expressões faciais. E toda e qualquer oportunidade que eu tinha. Mãe, como eu era naquela época? Porque a minha mãe viu um Fábio que ninguém viu. Então ela tinha algumas informações que morreram com ela. Acabaram com ela. Aliás, eu acredito que... O maior desconforto de perder mãe, eu não imaginava que seria tão cruel, é justamente você saber que você perdeu o significado mais estreito que você pode viver em termos de vínculo. É um vínculo mais estreito que a gente pode experimentar, é ser filho de alguém. Então, para mim, foi minha caixa preta que foi embora. Eu agora, é uma parte se quiserem informações né? sobre mim,
4: é uma parte da gente que vai, né? Eu, eu tenho pensado muito nisso por conta da de pandemia, que a gente teve que ficar longe dos nossos pais, que são mais idosos, né? Eu tive que ficar longe da minha mãe bastante e eu penso muito sobre isso. O Daniel me falou isso outro dia: falou, Cara, você tem que perguntar as coisas para sua mãe, a ancestralidade, a sua história, tem coisas sobre você que você não sabe. É exatamente isso que você falou. A vontade que eu tenho que sair daqui correndo, pegar o telefone e ligar para ela Hum, e falar Mãe, vem me contar tudo agora! Faça mesmo! Eu vou, gente, eu vou fazer.
0: Porque às vezes são as versões de você mesma que só ela tem. Só só ela tem. E pode ser que no dia seguinte ela já não possa Ah, mais te Esse papo só me
4: confirma que eu tenho essa essa intuição que estava rolando... Sabe, Sim. tipo assim, ah, acho que eu tenho que fazer isso. É. Esse, Ele isso veio só aqui me deu pra mais fazer isso. É, né? Agora eu tenho certeza.
2: Essa consciência, eu tô tendo, minha mãe mora comigo aqui em São Paulo, e eu tenho essa consciência, eu aproveito ela, eu fico assim nela. Mas fala, mãe, eu fico
4: assim eu querendo Bebê, bebê, bebê tudo dela, Acho que ela, tá, ela deve estar tá pensando na mãe, na mãe dela, né, Gabi? né, Gabi? Com certeza,
0: porque tá assim como eu, a Gabi deve ter esse sentimento, né, Gabi? Na hora que a gente ficou melhor para conversar, né? Mais madura, mais velha, cadê ela?
3: É, eu tava conversando hoje com uma jornalista, falando da carreira e tal, e aí ela ficou falando muito sobre a minha mãe, me perguntando muito. E aí ela perguntou assim... E ela aproveitou o sucesso e tal, porque eu falei, ela aproveitou sim e eu tenho muita tranquilidade de ter podido dar tudo que eu pude, todos os momentos e e foi uma morte de uma forma natural, assim, é, é, é é o fator natural da vida, né? A gente sempre imagina que a nossa mãe vai antes da gente, né? Mas eu fico pensando, na verdade, eu estava aqui pensando nas pessoas que perderam, assim como o padre Fábio a mãe, para essa doença, de uma forma tão cruel, de um descaso tão grande, porque eu acho que esse tipo de luto do Covid é diferente de um luto de alguém que morreu por uma morte que a gente já estava esperando. Minha mãe estava com câncer, eu já sabia que em algum momento ela ia partir. Mas essa forma de violenta, dessas 528 mil e tantas pessoas dos números que você falou, o Padre Fábio ele é uma pessoa diferente, especial, que eu acredito que a sua espiritualidade deve te ajudar a lidar com isso de uma forma diferente. Mas realizei hoje que tem uma dorzinha lá que nunca vai passar. Ela nem vai ficar para sempre. Nem nele. ninguém. E ninguém. E ninguém. E ninguém. Nunca vai passar. E eu queria te perguntar isso. Você imagina que se a sua mãe tivesse partido por um outro motivo, seria diferente esse luto? Como é que você está lidando com esse luto?
1: Olha, quando eu soube que a minha mãe estava com Covid, eu já comecei a, a saber que ela não suportaria aquela doença. E quando eu precisei viver o processo de de ir me despedindo dela, os passos tortuosos. Quem está nos acompanhando agora em casa, que teve alguém hospitalizado com a doença, sabe do que eu estou dizendo. Passo a passo. Do momento que o ar começa a faltar, eu me lembro que a equipe que estava cuidando da minha mãe, muito generosamente... Permitir que eu falasse com ela. E eu me lembro que no dia que ela teve a primeira crise de, de falta de ar, que eu vi como a doença era cruel, porque eu já sabia. Mas veio a minha mãe com aquela falta de ar, e, e eles precisaram me ligar na hora, porque foi a única forma que ela teve de se acalmar. Porque, por incrível que pareça, muitas pessoas são entubadas antes da hora por causa da ansiedade.
2: Consegue ficar com, com a cateta, com a mágica?
1: Eu tenho um amigo meu que tem um controle muito, muito bacana de si. Ele chegou três vezes para ser entubado e ele dizia, eu não vou ser entubado. Porque depois que você entuba, você diminui muito as chances de voltar. E eu sabia dessa estatística. E aí quando eu vi minha mãe, aí na última chamada de vídeo, vamos entubá-la. Eu me lembro direitinho, minha gente, como se fosse hoje ela do lado de lá e eu dando a ela aquilo que eu tinha de mais sagrado, sabe? Que era (risos) o ser padre que ela tanto admirou, que ela tanto ficou feliz por eu ser. Eu não fiquei padre por causa da minha mãe. Mas a minha mãe tinha uma alegria por eu ser padre e eu fui fazer com ela uma oração, como se eu fosse um... Alguém que estava em paz e tranquilo com aquilo que estava acontecendo. E eu falei para ela assim, mãe, a senhora agora vai dormir um pouquinho que a senhora está muito cansada. Ela não me desmentiu. Ela fez o que ela sempre fez. Me acolheu mesmo quando eu era mentiroso. Aí ela falou assim, é verdade, Fabinho, eu estou cansada mesmo. E daqui a pouco a senhora vai acordar, vai estar tudo bem. A última frase dela para mim foi, sim, vai ficar tudo bem. E aí, vem a outra crueldade da doença. Que é você não poder velar, você não poder fazer... Eu não sei como a minha mãe foi sepultada.
0: Não sei. Você não pode vestir, você não pode fazer nada.
1: Ela que era tão vaidosa, sabe, a gente não pôde... (risos) Colocar nela o vestido que ela gostava. Nada disso. Quando eu cheguei assim, minha gente, na porta do cemitério, foi uma cent... Sabe aquela coisa que você sabe que você nunca mais vai esquecer aquilo? Quando o carro parou, infelizmente, o carro que me levou parou, assim, três metros atrás do carro funerário. E quando eu disse do carro, que eu olhei, eu vi o caixão da minha mãe. E eu olhava para aquela cena assim, e eu pensava, meu Deus do céu, eu não conseguia andar. Parecia que eu estava paralisado, sabe? eu olhava para aquele caixão e eu, eu pensava é. assim, nessa caixa está a mulher que eu mais amei na vida. Foi a pessoa que me trouxe ao mundo, que me ensinou tudo o que eu sei como gente. Eu digo assim, sem medo de errar, eu fiz duas faculdades, mas nada supera o que minha mãe me ensinou. Eu li tantos livros, Astrid, eu li tanta coisa bacana, mas nada foi mais surpreendente até o último momento do que a vida da minha mãe para mim. E de repente ela estava ali, naquela caixa, lacrada, sem nos dar, sabe, a a oportunidade de últimos gestos, e a gente precisa tanto disso...
4: É um ritual tão importante esse,
1: né? É muito, é muito.
4: A pessoa está privada disso, deve ser assim...
1: Por isso que quando hoje eu escuto, às vezes eu leio lá nos meus meus posts, né? As pessoas dizem, padre, perdi minha mãe hoje, padre, perdi meu irmão, meu Deus do céu. Ah, Então o luto da Covid é muito difícil, é muito difícil. Eu acho que se talvez a minha mãe tivesse morrido do coração, como a gente morria de medo, a minha mãe, ela viveu durante oito anos com 96% de entupimento de uma artéria importantíssima. Ela era um milagre. milagre
4: vivente. Um milagre.
1: Nunca perdi o sorriso, nunca perdi o bom humor, nunca, 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 nunca. E aí, e ela sempre dizia, uma frase que eu nunca pude concretizar que ela falava para mim assim Fabinho, quando eu estiver morta que você me olhar no caixão você falar assim, se a dona Ana pudesse falar mais alguma coisinha o que, que ela ia falar? ela me olhava e falava assim se eu pudesse eu viveria mais um pouquinho Deus essa era a frase dela ah, então, de alguma nada forma disso, a
0: gente tem que acreditar nada disso
1: a gente viu então por isso que quando eu, eu não vejo os números de verdade Essa dor é tão cruel, gente, a dor dessa doença é tão cruel.
0: Eu faço faço ao contrário, me permita. Eu faço questão de falar o número exato. Hoje eu sei, 528 mil, 540 mil vidas perdidas. Não era pra ser.
1: Sem a Deus.
0: Sem a Deus, sem poder botar o vestido que a gente quer... É, dar o último beijo Despeito. sem poder receber um abraço o que eu mais queria agora era te dar um abraço <risos> juro, e não eu posso também. te dar um abraço é muito cruel o que a gente está vivendo que sirva a única coisa que a gente pode tirar disso a vida é um sopro a gente está vivendo é. o pior momento que a gente poderia estar tá vivendo colocando isso em xeque não deixa para amanhã, Pete. não deixa para amanhã ninguém no próximo bloco, a gente vai enxugar as lágrimas. Ele vai continuar aqui, porque ele não é louco de ir embora. A gente vai conversar sobre autocrítica, mas com muito humor. Ele é muito cruel com ele mesmo, tá? E você? Você sabe aceitar as críticas que vêm dos outros? Depende, né? E as suas próprias? Essas são tão importantes. A gente volta já. E por enquanto, beijo de luz. Estamos de volta com o nosso Saia Justa, refeitas, refeito, né, respirando. Quero falar de novo, ó, leiam, é legal, não tem a ver com a morte da Covid, mas tem a ver com você, com aquilo que você começou a conversar, Gabi, acho que puxou um pouco desse assunto, da gente se, se desapegar de algumas amarras que a gente mesmo se coloca na vida, né? A gente dá uma volta por cima e deixar os rancores. Eu conheço, eu conheço mulheres como a Graça, né? É... Graça é Não, o nome é dela? É a
1: Ana, a que cuida, Não, Sofia, a... Sofia a que Sofia, mora.
0: Sofia, Sofia. É. Eu conheço mulheres como a Sofia, que viveram uma vida apegadas a uma separação. Então, isso. Agora, ele tem... Ele, fo- foco nele. Milhões de seguidoras em todas as redes sociais. Milhões de discos e livros vendidos. Participação em vários programas incríveis de televisão. Sai é algumas vezes. Padre Fábio de Mello parece uma preferência nacional, mas não é bem assim. Uma das suas maiores críticas é uma religiosa, irmã Inês. Na verdade, é seu alter ego. Uma criatura inventada por ele para quebrar a mano, a mono, essa monotonia que as unanimidades nos impõem. A freira, ela tá com a macaca essa semana. Ela não cansa de destilar veneno contra o pobre padre Fábio de Mello. a quem a apelidou, ironicamente, ela não fala o nome, padre cantor. Irmã Inês, sempre mal-humorada, faz sucesso nas redes. E como? Distribuindo doses muito divertidas de acidez. Hoje ela estava ótima. Ela finaliza as críticas sempre com um beijo de luz. Olha só o tipo de coisa que ela diz, só para a gente esquentar a conversa.
1: Chegaram até mim algumas críticas, algumas até muito mordazes, chamando de rabugenta. Tudo porque eu disse que acho que o padre cantor está exagerando com o número de lives. Ainda ontem eu estava falando com a irmã Rosalva, eu falava, irmã Rosalva, nós não estamos podendo dar opinião de nada, que está todo mundo se sentindo direito de vir nos dar conselhos. Ah, Preguiça de gente conselheira. Meus amores, é o seguinte, peguem a opinião de vocês e guardem na terceira gaveta da cômoda tá bom se alguém pedir você oferece por enquanto se eu precisar de conselhos eu vou procurar uma pessoa especializada beijos de luz
3: Teve uma pausa dramática. Pausa né? dramática, Tem do sempre final. a pausa dramática. Muito
0: maravilhosa. Pelo amor de Deus. Isso não vai
4: sobrar nada ainda, né? Pra terminar a crítica. Como... Gente, eu tô achando maravilhoso, porque em vez de esperar que alguém fale alguma coisa, você mesmo faz a sua então... autocrítica
1: Então. Eu não quando... conheço ah, essa mo... freira. Ah, você não amor conhece? Ele tá pregando de uma outra forma, <risos> mano. Verdade, ah, tá, é uma pregação
4: de uma outra
2: forma com o humor Como que é chega. Como
0: ela né? vê? Como é que ela
1: baixou? Foi naquela brincadeira que eu fiz da propaganda eleitoral gratuita. Eu comecei a fazer personagens Aquilo
3: foi maravilhoso, para acompanhei. vereadores
1: de Taubaté. E aí, pensei, né, fiz vários, eu acho que mais de 30 personagens eu fiz durante a campanha. Todo mundo pedindo votos. E aí eu fiz a Freira. E a freira repercutiu muito Mas na época. Mas a
0: freira é diferente. A freira tem muito de respostas que dão as críticas que você recebe.
1: Justamente. E ela começou justamente assim. Se já existe padre cantor, existe é. padre não sei o quê. Por que, que não pode ter uma freira vereadora? <risos> ela a fez essa voz, pergunta. É. Essa é. Aí ela termina. Ouvi um amém.
0: <risos> e ela surge para você responder...
1: Aí, o que que aconteceu? Eu sempre tive muito constrangimento de fazer propaganda daquilo que eu preciso. Uhum. Então, por exemplo, estou lançando um livro. Aí, eu ir lá, eu pegar minha cara e eu fico um pouco constrangido. Estou lançando um disco, estou lançando um DVD. Eu usava um personagem chamado Cleverson Carlos, uhum. que é um sucessor de comunicação. Ele Seus fala tudo errado. Ele é mineiro, fala tudo errado, caipirinha. Então, as pessoas tinham um carinho muito grande pelo Cleverson Carlos. Ele funcionou durante muito tempo. E o Cleverson Carlos foi candidato a vereador também em Taubaté, só que ele não ganhou. E a Freira também foi muito mal votada. E ela ela fez um vídeo depois, porque ela foi mal mal votada, ela fez um vídeo reclamando. E isso, aí depois começou. E virou Maravilha. uma brincadeira. Mas é
2: maravilhoso, que com o humor você dá o recado maravilhosamente bem chega, e né?
1: Você acaba fazendo. Engraçado, porque a Mônica trabalha com humor, sabe como é gratificante você despertar o riso em alguém. É
2: maravilhoso. E a
1: gente está vendo um ano tão pesado, 2020 foi um chumbo para. Viram é um ato né? de resistência,
2: né? Um Paulo ato Gustavo. de resistência.
1: E aí eu comecei a entender que a... já tinha quebrado tantas barreiras mesmo compadre, padre e graças a Deus eu sou muito cercado por um público muito carinhoso sim. que entende a minha proposta que não me acha menos padre porque eu faço uma brincadeira ah. dessa não faço bullying com ninguém uhum. não faço que faço questão mesmo, né? é faço questão de ser eu criticado o tempo todo sim, de vez em quando sim. ela fala né de, de, de pessoas que dão dicas na internet essa semana ela falou dessas pessoas que chegam, gente, estava sumida, tô dando uma luzinha. Falou, Imagine, ninguém, ninguém sentiu falta, só você. <risos>
4: É é muito bom, é muito senhora, bom. É Ela já fez
1: uma crítica também, aquelas pessoas que precisam fazer mexer, e mexer em falar. Há muita gente perguntando por essa blusinha. Eu Mentira, adoro. ninguém perguntou nada disso. Mas eu amo o seu jeito
2: que você falar. Aí eu falei pra irmã, Rosaura, irmã Zaura. É. Irmã é.
1: Rosalva. É, Rosalva.
2: Rosalva. Eu falei pra irmã Rosalva, irmã Rosalva. Você, você se
1: repete. É bom demais. É. Isso, é. isso é muito mineiro, é. né? Isso é muito, muito, bom, muito bom. Isso é, é muito é. mineiro. É muito
0: bom. Trabalhamos aqui com alter egos?
4: Trabalhamos. Olha, eu vou te falar, é terapêutico esse negócio, viu? Opa! É sério, porque não é, eu ia perguntar, não tem um fator, porque você é uma figura muito autêntica e fora do do comum, né, com todas as suas qualidades, enfim, tudo que você faz. Eu imagino que você deve sofrer um monte de crítica por ser uma pessoa fora do comum, um uhum. padre diferente. Você, uhum. Esses alter-egos, esse, né, no caso, Isso. te ajuda a lidar com essas críticas?
1: Ajuda. E ele me, me dá uma coisa muito bacana que virou uma regra para mim. Eu não permito que ninguém ria de mim antes de mim mesmo.
4: Olá, tá vendo? <risos> claro, pode rir de mim, mas claro, quem vai rir primeiro total. sou eu. Eu
1: faço questão de rir de mim. Faço questão mesmo. E eu rio mesmo. Às vezes eu me pego em alguma eu situação. que Fábio, onde você foi se meter? Que situação é essa? Isso é incrível. Então, eu acredito que a... toda vez que a gente, de alguma forma, externa, até mesmo a literatura, né? A arte, ela... primeiro que nós somos todos desequilibrados e doentes. Eu nunca vi um artista que não é doente e desequilibrado a cabeça. Todo todos, mundo precisa todos. de tratamento. Mas não podemos nos tratar. Nós não podemos curar a arte o que faz o artista e eu nunca neguei a dimensão da arte em mim o que faz o artista ser quem ele é é justamente a doença de Isso, ser artista Claro. Essa é uma enfermidade é, boa essa é uma é enfermidade decorar, boa então a única forma que você tem de lidar com essa enfermidade é se purgando naquilo que você faz total. então a minha arte é meu lugar de, de purgatório mesmo, eu gosto disso e eu é me identifico
2: muito porque eu rio muito de mim Eu passo por. Eu eu tenho uma autocrítica, né? Eu sei exatamente, eu sei dos meus erros, eu, eu assumo os meus erros, eu rio deles depois, porque, primeiro, quando você recebe até uma crítica, primeiro você até tende a rebater, depois você aceita, depois eu faço piada, sempre. A Astrid sabe... Nossa, desde o Já estamos com mais um espetáculo. Pro... Já, já é, já, não, tem já. Suas peças... É, os exatamente. Seus ela tem, são todos é, tudo em Todos, então, né? sou todos da minha vida, do que eu vivo, sempre eu me, me sacaneando Fernanda e eu e me colocando. Fernanda e a mesma pessoa. A pessoa e eu Cê me linda. colocando.
4: É. Eu ia falar do alter ego, né? Da, de se proteger, que Fernanda é o seu. Aí tem. Aí você me perguntou... Sim, sim. Eu ia falar, aí eu acabei fazendo é. a pergunta. O meu se chama Diva Nilda eu estou revelando aqui pela primeira vez, Diva Nome para os Íntimos, também. Diva para os Íntimos, Diva Nilda. Ah. ela é uma figura, cara, indomável, insuportável, impossível de conviver com ela, ela é constantemente vista pelos bares do centro da cidade, Ixi. É, já viram ela por aí, Comendo churrasquinho na esquina, dos piores lugares possíveis. Fez
0: amizade com a Rebordosa em algum momento da vida dela? Ela é bem
4: amiga da Rebordosa, (risos) bem amiga, mas costuma falar mal pra caramba dela, entendeu? Sabe aquela amiga que assim, se alguém falar mal da amiga, ferrou perto dela? Essa é a Divanilda. faz tempo que ela não aparece, o que eu tô achando ótimo. Porque deixa ela quietinha lá no canto, porque quando ela Talvez, aparece, o bicho Depois que vai... a
0: Madalena nasceu, diva, né?
4: Diva sumiu. Diva desapareceu deu Desapareceu pelas ruas do, do baixo alcunho. Mas eu, eu fiquei pensando muito na minha... Daqui a dois
0: anos a gente vai botar essa diva... Dois anos não, né? Segunda, segunda dose pra todo mundo daqui a pouquinho. Acho que em fevereiro a gente encontra com ela?
4: É, ela é eu bem marcar. amiga de Bukowski também. Bukowski ah, dizia tá. que ela era insuportável, por exemplo. Não, Eles amor... se encontraram aqui no Brasil e que não deu bom, não.
3: E você, Gabi? a minha chama Shirley? Ah, tinha que ser. É, chama Shirley, né, Por que amor? será? Mas ela é muito mal caráter, gente. Porra! Ela é muito mal caráter, ela é muito politicamente incorreta e eu deixei ela um pouquinho quietinha lá no lugar dela.
4: Tá vendo a gente vai botando esses lugares, é, é, a gente vai encontrando um lugar para colocar ela é essas politicamente energias incorretas que demais. às vezes a gente Pelo também não quer descer na vida. No caso,
3: né? Né?
0: Pelo visto as mazinhas.
4: mas, mas, mas tem o Joaquim né? também. Uma vez rolou um Joaquim Sério, rolou um Joaquim. Eu peguei uma roupa de Daniel, saí vestida de homem, entrei num táxi. Gente, agora que Nossa. eu lembrei, eu tô aqui, eu lembrei disso. É isso, gente. Oh. E eu lembro que o, o taxista perguntou isso antes, antes de pandemia. Ah, você é daqui? Qual é o seu nome? Aí eu, Joaquim. E virou um Joaquim. Vai saber. Ficou
1: a você viagem viu? toda.
4: Ficou. O povo lá. é tudo doido, gente.
0: Agora, voltando para as críticas. A gente tem um péssimo hábito, né? tá ali, hoje em dia, nas redes sociais, todo mundo muito exposto tal. Aí tem 937 elogios. Mas ali no 852, <risos> tem uma pessoa que fala alguma coisa que te morde. E aí é para cima... De... Eu estou falando de mim mesma, mas muitas pessoas são assim. A gente não vai lá dar uma florzinha, um coraçãozinho para as 800 e... 39. A gente vai responder aquela uma que escrunchou a gente. Por que que a gente é assim? Preciso encontrar Jesus, talvez? Não.
1: (risos) Porque nós somos somos naturalmente reativos.
0: Você é assim também? Não. Nada bate em você? Não.
1: Bate, Bate, mas eu não reajo.
0: Quem reage
1: é a irmã Não. Eu, Eu descobri uma regra de vida que tem me ajudado muito. Eu tenho duas opções. Ou eu sou reativo, ou eu sou reflexivo.
0: Mas o reativo você Ai, botou que na caixinha. É, eu o acho reativo que a gente tem que... dá a
1: resposta na hora. Uhum. O reflexivo vai, tem razão o que está dizendo? Então isso me faz bem. Então às vezes, por que que me irritou tanto? Porque ele tem razão. Sim. Ou então, não. Ele não. está absolutamente fora... Não necessariamente. Fora... É, não necessariamente. Ele não, ele não tem absolutamente nenhuma razão naquilo que ele está dizendo. Então não tem motivo para me incomodar. Aí eu vou... faço essa filtragem e me ajuda muito. Jesus, é, pra... então.
2: é porque quando a gente, quando a gente é, fica reflexivo, quando a gente consegue, né? Porque eu acho que a gente está vivendo num mundo muito raivoso, um mundo da não-reflexão. Uhum. A autocrítica ela só consegue existir com reflexão. É. Você se conhecer, você se entender e você refletir. Mas as pessoas não estão nesse momento, as pessoas estão apontando o dedo para todo mundo, é o mundo da não reflexão.
1: É da não reflexão. E você pode observar que a regra tem sido essa, porque nós estamos, a tecnologia está retirando de nós algumas características humanas. Nós estamos quase inumanos em alguns aspectos. Um deles é o excesso de instinto. No excesso de instinto está o reativo. Um animal, por exemplo, um gatinho, se ele tiver com um carrapicho no pelinho dele, se você fizer um carinho nele e aquele carrapicho espetá-lo, ele te ataca. Por quê? O instinto de autoproteção não vai dizer, não, não lhe per... ele só tem um instinto, ele não tem a reflexão. Se, por exemplo, eu fizer alguma coisa que te machuque sem querer, você, vai... você pode ficar irritada na hora, mas ele não quis fazer isso comigo. Então, a reflexão nos salva, muitas vezes, da reação Sim. agressiva ou da palavra torpe. Então, eu, por exemplo, eu tento, por exemplo, muita coisa na internet eu não vejo que eu vejo me irrita. Mas o que, que vai alterar eu ir lá dizer alguma coisa? Sim, claro. Sabe, eu tomo aquilo para mim. Tomara que eu não faça isso um dia. Né? Igual teve um episódio no, durante a pandemia que a mim incomodou muito. A ostentação das casas. Isso foi uma coisa que estava me incomodando, porque eu eu sabia que naquele momento, nós que temos as nossas casas e cada um vive de acordo com as suas possibilidades, é fruto do seu trabalho, tudo bem, mas chega um momento que fica deselegante.
2: Claro, com certeza. sabe,
1: fica deselegante porque você sabe que existem famílias que estão três meses aprisionadas em cubículos Sim. então a descrição nunca foi tão elegante quanto foi no ano de ah, 2020 quer postar, posta, quer postar, é, posta. é de bom essa atriz ela fez um, um serviço maravilhoso é uma prestação de serviço Total. esse humor dela
4: Totalmente. E lá na aquilo na em
1: 2020, aí eu cheguei até a escrever um texto depois que eu postei eu me senti mal falei, ai, ah, dá a impressão que eu estou tô dando regras às pessoas, né? não, eu tenho que viver a minha vida, eu acho que para mim é mais elegante, neste momento de restrição, ter uma vida mais discreta em tudo, sabe, Sim. a comida que eu estou comendo, a viagem que eu estou fazendo,
4: mostra um respeito também, né, tem
1: tanta gente sofrida, tanta gente sem o básico, sem o necessário, aí então aquilo me irritou um pouquinho... Mas foi uma coisa que eu refleti e não reagi imediatamente.
0: Vem cá, pode parecer que eu estou sendo deselegante olhando aqui o celular, mas... Não, eu sei que
1: você está pesquisando. Mas,
0: não. Mas, eu não acredito em unanimidade. Pero que ela lá sai, lá sai. E você é uma unanimidade hoje no nosso Twitter.
1: Nossa, meu Deus.
0: Não me importa se essa conversa com o padre Fábio de Mello durar a noite toda. Essa veio da moca com K. A Esther, sai ajustando o GNT um oásis na noite. Hoje, com o padre Fábio de Mello dando show de coerência. Dani, eis uma fonte de consciência e sabedoria. O amor que se manifesta em palavras após a ação, no presente como presente. Lição, padre Fábio de Mello. Jones, prestação de serviço? É essa conversa com o padre Fábio de Mello. <risos> Check! Obrigado. Missão cumprida. No próximo bloco, não... Eu, Oh, eu confio, porque eu vejo que são vocês, o passarinho me contou cada nome de um, cada roupa de um. Mas não confie em tudo que você vê na internet. Ela é um campo minado de falsas verdades. Eu até falei isso com uma graça, porque a gente vai fazer um bloco, en- bloco engraçado. Mas é o mal do século esse troço. Padre Fábio de Mello, por exemplo, tem muita frase dele que circula por aí, que não sei não. Não sei, não. Será que é dele mesmo ou é um verso de pagode? Testes idiotas no seu, saia justa. E quem vai fazer o teste são elas, no próximo bloco. Ele só vai contar se é fato ou mentira, no próximo bloco. de volta com o nosso Saia Justa ao vivo, diretamente do auditório do Ibirapuera. Friozinho, Oscar mãe que frio tá, que é lindo, mas faz um frio que hoje grande. com o padre Fábio de Melo. Como líder espiritual, o padre Fábio de Melo tem várias frases de alento para os seus fiéis. Na, na verdade, na minha opinião, imbatível. imbatível. Você tá lendo o um livro, tá lendo uma história, aí no meio da história ele ele vem com uma que você fala assim Hum, certeira essa, vou separar É só dar uma busca também na internet Que aparece uma lista de citações dele Mas, como tudo na web Nunca se sabe se é verdade ou se é mentira Então a gente selecionou algumas frases para vocês Tentarem adivinhar
2: Bora, menina Você né? também que está em casa força, Vai força, gente. falando alto Se é do padre meninas. Fábio de
0: Mello mesmo Ou se é um verso de pagode Mulher Ó oh, mulher, pudesse eu recomeçar esse mundo, inventaria de criar-te primeiro. Padre Fábio ou Pagode?
4: Padre Fábio. Padre Fábio.
0: Acertaram! Ah,
4: ah. ah Cheio das punchline. Vamos Se fosse embora. do rap, já ia A tristeza é
0: uma telha quebrada na casa da nossa vida. Pagode. A tristeza é uma eu telha quebrada. Não conhece pagode aí, não. Também não conhece pagode aí, não. apostando tudo em você, hein? Eu, tudo eu vou no padre. Tá, padre? Eu vou para o Padre, padre. O coração, ele é sempre capaz de amar.
1: Padre, padre. É padre. É padre. É padre, é padre, eu estou com fula. Pagode,
0: amor. Mas sorriso maroto. Gente, que pagode, Mas padre conheço, pode, conheço amor. Padre assim. padre pode. Mas essa frase é boa. O coração, boa. ele é, é sempre é, capaz é de amar. Você já deve ter
1: falado isso. É, não é uma frase que eu escreveria.
2: É porque não é porque as frases
0: não dele,
1: do registro, porque ela é não, ela ah, já é. É tá mais simples, dita. é porque
2: as frases dele, acho é que nem é terapia, sabe que você para e fala, vou barlear nenhuma, não vou mais ler mais nenhuma linha, sabe assim? Sim, vou parar sim, nessa sim.
1: frase para refletir. É uma frase que entraria num discurso, por exemplo. Sim, Quando eu me Lá vi perdido, é.
0: Quando me vi perdido, você manteve acesa a minha esperança.
4: Ah, não, pagode, mentira. Padre pagode. Fábio. pagode. tô apostando
0: tudo em você. Eu acho agora que é
4: pagode, pior do belo.
3: Oh. Mas gente, como
0: assim pior? Eu não Ué, posso fazer isso, bela gente. Belo é o rei do pagode, é, meu pagode, amor. É, o é, respeito o belo. Be- belo é o mestre. Vai aí, vai nessa. Uh, a tristeza é uma telha quebrada. Já leu? Já, já é
2: leu? Tá ficando que nem a mãe dele. Se <risos> <Te> repete. Vai <risos> <E risos> Foco. Em cada porto
0: e despedida dessa vida, esqueci meu coração batendo lá.
1: Padre.
3: Padre Fábio.
1: E aí, Padre Fábio? Em cada porto e despedida dessa vida, vida. esqueci meu coração batendo lá. Lindo. É o pagode do Padre Fábio de Nelo. (risos) Aos poucos transformei-me em tantos outros. Sou de cada ser um pouco. E hoje a terra inteira é o meu lugar.
0: Se é para viver um grande amor, sei que é preciso cultivar.
1: Sempre Padre, dizer um grande é. amor. Já devo ter dito isso alguma é, vez na é, vida. É, mas, é, não sei é, se não. mas não
3: escreveria. Não, não. não escreveria. Não, D- não. Eu é do... digo,
1: mas não escrevo.
3: É do sorriso maroto. Ah, ah. Gente, o povo só foi no sorriso maroto. Cadê raça negra? Cadê molejão, minha gente? Não Cadê? fui eu que escolhi. É. A Gabi tá, é... tô, tô decepcionada. Aqui. Amo o sorriso maroto, tá?
1: Poderia ser ah, cheia Bruno. de mania. Toda dengosa.
3: Gente,
0: menina bonita. Uma <risos> última, vai de saideira. Ah. O amor não complica. Porque seu último desejo é resolver. Menina, seja de quem for, vou fazer um cartaz com essa frase aqui que eu adorei. O amor não, o amor complica. não complica. Porque seu último desejo é resolver. Padre Fábio. Padre. E aí? Pa- Padre, Padre, Padre Fábio. Padre Fábio, Fábio, com certeza. Tu sabe todas as suas?
1: Não, essa aí eu escreveria. Eu não ah.
0: sei se
5: eu, eu me reconheço dela,
0: né? Essa foi dele. Faltou alguma, Paty? Essa é Boa. Se eu pudesse controlar o tempo, eu faria tudo diferente.
1: Ih, não, credo. Não, não, acho. Eu não, não você nem diferente. pensa assim. Nem não penso é? assim, não. Não, você não, não pensa assim.
3: Cabide de quem é?
1: Sua mutação.
3: Ah, deve ser um pagode, né? De quem? Eu perguntei. Já foi mais difícil pra ah, você. Não é não, sorriso não é? maroto, não sei. Sambor, os negócios assim? Não, turma do pagode. Turma do pagode. Gente, olha.
1: É, eu estava esperando uma coisa...
3: Ah, ela está dançando, ah, enfim, pode estar de hoje
0: eu não costumo fazer isso não mas para encerrar o programa de hoje uma palavra de Padre Fábio de oh, Melo. oh
1: meu Deus
0: qual
1: a palavra que precisa ser dita ah, qual a palavra, qual é a palavra que... que precisa ser dita não, eu quero primeiro agradecer essa feliz oportunidade de estar aqui de dividir o que nós pensamos o que nós sentimos num momento tão crucial nas nossas vidas, eu acho que Todos nós estamos vivendo enfrentamentos importantes, decisivos. Eu espero que um dia a gente volte a falar de tudo isso com um sorriso nos lábios. Ai, é eu espero importante. que a gente
0: possa se abraçar muito rápido. Em breve, né? Ah, estou louca por um abraço. Em breve. Seu.